0: Eingeleitet. Wir machen weiter mit der Predigreihe Und ähm, die letzten zwei Sonntage waren schon mega spannend. Also ähm, Aussagen von Jesus, die anecken, die herausfordernd sind und die auch ganz schnell misszuverstehen sind. Und Thomas hat am Anfang der Predigreihe gesagt, diese Aussagen darf man nicht nehmen wie so ein Stück Schokolade, so ein Stück Lindpraline und einfach essen und genießen, sondern wie so ein Bonbon, Schicht für Schicht mit ganz viel Zeit genießen. Und so ist es auch mit unserem heutigen Text. Und wenn du dich ein bisschen in der Bibel auskennst und den schon mal gelesen hast, dann hat dieser Text dir vielleicht schon mal einen richtigen Schrecken eingejagt. Wieso? Der Titel sagt es eigentlich schon, von der unverzeihlichen Sünde. Uh. Yes, und ich lese den Text mal vor und dann starten wir da rein. Er steht in Matthäus 12 ab Vers 30. Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir Menschen für Gott gewinnt, der führt sie in die Irre. Darum sage ich euch, jede Sünde, ja sogar Gotteslästerung, kann vergeben werden. Wer aber den Heiligen Geist verlästert, der wird keine Vergebung finden. Wer abfällig über den Menschensohn redet, dem kann vergeben werden. Wer aber meint... Er könne abfällig über den Heiligen Geist reden, der wird niemals Vergebung finden, weder jetzt noch in der zukünftigen Welt. Boah, genau, ich bin ja christlich aufgewachsen und mich hat als Jugendliche diesen, dieser ähm, Text total verunsichert. Was könnte denn diese Sünde sein? Habe ich die vielleicht schon mal selbst begangen? Und ich weiß noch damals, als ich Teenie war, da gab es so einen Hype. Also ich weiß nicht, ob es ein Hype war oder ob ich das vielleicht einfach nur mitbekommen habe dass Jugendliche, die auch christlich aufgewachsen sind und so rebellisch sein wollten, ähm, ein Video aufgenommen haben, wie sie quasi den Heiligen Geist lästern, wie auch immer das dann aussah, ähm, und das dann auf YouTube gestellt haben. Und meine Freundin und ich gucken es uns so und so, nein, das ist unverzeihlich. Aber was ist damit gemeint? Ähm, und wir werden diesen, äh, diesen Text wirklich Schicht für Schicht auseinandernehmen. Und ein kleiner Spoiler, es, er hat es echt in sich. Er ist auch, heute wird es ein bisschen theologisch, also schnallt euch an. Und es steckt aber echt mehr dahinter, als man denkt. Und ich weiß, diese Predigtreihe und diese Predigt wird herausfordern. Ähm, aber ich glaube, es ist trotzdem was für dich dabei. Ob du jetzt schon 30 Jahre Christ bist oder ob du mitgebracht worden bist und äh, mit Kirche und Glauben gar nicht so viel zu tun hast. Und ich vergleiche das mal mit einem Schwarzbrot. Schwarzbrot ist mega gesund und gibt dir richtig viel Kraft. Aber es, man muss auch ein bisschen kauen. Und ich glaube, dass dieser Text genau wie Schwarzbrot ist, ist echt Gold wert und kann deiner Freundschaft mit Jesus einen richtigen Proteinkick ähm, verpassen. Und dieser Text, ähm, da werden wir drei ernüchternde Lektionen daraus lernen. Die erste ist das Problem mit der Vergebung. Die Kraft der Vergebung und Religiosität und ihre Tücken. Okay, starten wir mal rein. Ähm, wenn wir solche Aussagen von Jesus lesen oder hören, dann müssen wir sie immer von mehreren Blickwinkeln betrachten. Wir schauen uns noch mal den einen, den letzten Vers an. Wer abfällig über den Menschensohn redet, dem kann vergeben werden. Wer aber meint, er könne abfällig über den Heiligen Geist reden, der wird niemals Vergebung finden, weder jetzt noch in der zukünftigen Welt. Okay, so schnell kommt zuerst diese Frage in den Kopf. Okay, was ist die große Sünde? Was, ähm, was kann denn so schlimm sein, dass es unwiderruflich ist? Wir müssen einen Schritt zurück machen und sehen, dass ähm, Jesus hier etwas Grundlegendes über Vergebung vermitteln will. Es ist wie, als würde Jesus uns irgendwie ein Paradox zeigen, oder? Auf der einen Seite ist Gott willig, alles zu vergeben und auf der einen Seite ist es möglich, irgendwie an einen Ort zu kommen, ähm, wo wir nicht mehr erreichbar sind für Gottes Vergebungskraft. Das ist richtig krass. Was? Wir dachten, Vergebung ist doch einfach, Vergebung ist easy, Jesus ist doch für alle gestorben. Hm, ist Vergebung einfach? Ist das so? Könnte es vielleicht sein, dass es ein Problem mit Vergebung gibt? Lass uns den Vers mal auseinanderteilen. Wer abfällig über den Menschensohn redet, dem kann vergeben werden. Das schon allein ist ein unglaubliches und wunderbares Statement. Heutzutage ist es üblich, dass man über Menschen in Macht auch mal seine Meinung sagt, dass man mal schlecht redet. Ähm, aber früher war das so, wenn jemand an der Macht war, wenn jemand Autorität hatte, dann hat man gar nichts gesagt. Und ähm, Gott schon allein nicht. Ähm, sogar bei der Übersetzung von der Bibelübersetzung wurde zum Teil der Name Gottes, also Jahwe, nicht übersetzt, weil die Leute Angst haben, nein, wir haben zu viel Respekt vor diesem Namen. Wir werden anstatt Kyrios, daher kommt dieses griechische Wort Kyrios, benutzen. Wir wollen Gottes Wort nicht missbrauchen, wir wollen ähm, diese Autorität dalassen. Und der Name und Titel eines Menschen hatte damals enorme Autorität. Und wenn Jesus sagt, der Titel Menschensohn ähm, aus unserem Text, ist ein ganz besonderer Titel, der, ähm, kommt, ähm, der wird zum ersten Mal im Buch Daniel genannt, wo Daniel quasi eine Vision hat und sieht, wie Gott in Form von einem Menschen, also Menschensohn, auf die Erde kommt und ihm was zeigt. Das heißt, Jesus spricht hier eigentlich über den Messias und über sich selbst. Und es, also die Zuhörer verstehen das, okay, er redet hier gerade über Gott. Und Jesus aber ist ein ganz anderer König. Jesus sagt: Hey, du kannst sogar gegen mich sprechen, ich werde dir sogar vergeben. In der damaligen Zeit war das undenkbar, dass wenn man gegen Gott spricht, dass man Vergebung bekommt. Jesus sagt, hey, du kannst mich sogar beleidigen und ich werde nicht beleidigt sein. Jesus sagt quasi in diesem Text über sich aus, dass er die Kraft hat, Sünde zu vergeben und es kann eigentlich nur jemand, der Autorität haben muss. Und gleichzeitig sehen wir in den Evangelien, wie Kinder auf seinem Schoß sitzen, wie er Kranke heilt, wie er Aussätzige nahe kommt und sie heilt. Und nicht einmal in der ganzen Bibel sehen wir, dass Jesus sagt so, wie wagst du es so mit mir zu reden? Weißt du nicht, mit wem du es zu tun hast? Also Jesus ist nie in, diesem, äh, in dieser Attitude. Er, ähm, der absolute Beweis, dass seine Haltung immer von Demut und Nahbarkeit und Dienstbereitschaft äh, geprägt ist, ist er wie er mit den Leuten umgeht, während er ans Kreuz genagelt wird. Menschen, die ihn auslachen, ihn verfluchen, ihn stechen. Und dann sagt er, Herr, vergib ihnen denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wir sind bei diesem Text, wenn wir den lesen, so besorgt darüber, oh nein, was ist diese eine große Sünde, die unverzeihliche Sünde, dass wir eigentlich was übersehen, nämlich dass Jesus eine unendliche Bereitschaft mitbringt, zu vergeben. Es gibt nichts, wozu er nicht bereit wäre, wieder gut zu machen. Und umso mehr Grund, den zweiten Teil des Satzes ernst zu nehmen, wo es um den Heiligen Geist geht. Und ähm, obwohl es eine unendliche Bereitschaft gibt, ähm, ist es doch möglich, sagt Jesus, dich irgendwie an den Ort zu bringen, wo du für diese Vergebung nicht erreichbar bist. Und was kann es sein? Sagt die Bibel nicht, Gott ist alles möglich? Warum ist es dann für Gott nicht möglich, da zu Vergebung äh, zu vergeben? Die Bibel sagt tatsächlich, dass es einige Dinge gibt, die Gott nicht möglich sind. Also zum Beispiel, er kann nicht lügen, ähm, ihm ist es nicht möglich, ein Versprechen zu brechen. Aber warum, Jesus, warum packst du diese Aussage nicht einfach klar in einen Satz, dass wir es alle verstehen? Warum machst du es so kompliziert? Und hierbei handelt es sich tatsächlich um ein Stilmittel. Ähm, in der Antike war es üblich, dass Redner so eine Art ähm, ja, widersprüchliche und rätselhafte Statements gemacht haben, um eine ganz große, einheitliche, aber gleichzeitig facettenreiche Wahrheit darzustellen. Seid ihr noch mit mir? Ich habe gesagt, es wird theologisch. Ähm, also in anderen Worten sagt Jesus, hey, bitte stell niemals meine Heiligkeit gegen meine Liebe. Du darfst nicht denken, hey, nur weil ich unendlich viel Geduld habe ähm, und dienstbereit bin und vergeben will, so in etwa, ach, dann wirst du mir sowieso vergeben, wenn ich das hier jetzt tue. Oder ähm, dass irgendwo aus dem Nichts heraus plötzlich Vergebung erscheint und automatisch Vergebung passiert. Man vermutet, dass Voltaire, der Franz französische äh, Philosoph, an seinem Sterbebett die Frage gestellt bekommen hat, hey, hast du keine Angst davor zu sterben und Gott zu begegnen, deinem Schöpfer gegenüberzustehen? Und seine Antwort war anscheinend, naja, ähm, er wird mir ja vergeben. Das ist, das ist sein Job, das passiert automatisch. Und dieser Vers sagt aber, nein, ist es nicht. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Stell dir vor, du bist in einer fremden Stadt unterwegs unterwegs. Und jemand attackiert dich und ähm, fällt dich an und raubt dich aus. Und die Täter machen sich aus dem Staub. Und dann irgendwann ähm, werden sie gefunden. Du bist leider im Krankenhaus gelandet. Du musst dich da noch erholen. Sie hat es echt zugetan. Und dann irgendwann nach ein paar Tagen sag, wendest du dich an das Amtsgericht und sagst, wisst ihr was, Leute, ich habe nochmal drüber nachgedacht. Ich vergebe diesen Typen, das ist okay. Lass mir es einfach. Und das Amtsgericht wird sagen, okay, schön für dich, dass du deinen Frieden gefunden hast. Aber es darf diese Ungerechtigkeit nicht geben. Wir müssen uns darum kümmern. Hier ist etwas Größeres im Spiel als einfach nur deine persönlichen ähm, Gefühle. Und das ist größer als du selbst. Ein verstorbener walisischer Prediger, Dr. David Martin Lloyd-Jones. <lacht> Jones. Okay, ich glaube, sein Name ist heute nicht so wichtig. Auf jeden Fall hat er gesagt... Ich sage es mit Ehrfurcht, aber Vergebung ist ein Problem, sogar für Gott. Ich muss sagen, dass Vergebung das größte Problem dieses Universums ist. Im ersten Kapitel der Bibel konnte Gott sagen, es werde Licht und es wurde Licht. Und im dritten Kapitel sagte er, es werde Errettung und Vergebung und es dauerte Jahrhunderte, bevor es sichtbar wurde und vollendet das heißt nicht einmal, Gott kann sagen, okay, sofort ist okay, alles gut, vergessen wir das Ganze. Wenn das so ist, dass Vergebung so einen hohen Preis hat, was, was macht es für einen Unterschied für mich, für dich, einen ziemlich großen? In deiner Beziehung mit Gott, was macht es mit dir, wenn du weißt, Vergebung hat Jesus alles gekostet, das ist der Kern des Evangeliums der Kern der Sache. Und das ist der Grund, warum Jesus eigentlich immer aneckt, warum er überall unterschiedliche Reaktionen hervorruft. Es gibt diejenigen, die das hören sagen, okay, ich weiß das, ich glaube das, aber es macht nichts mit ihrem Herzen. Und dann gibt es die, die hören das und auf einmal gehen die Lichter an und sie merken, oh wow, dann bedeutet das ja Folgendes für mein Leben. Wenn Vergebung alles gekostet hat, dann bedeutet es auch, wie ich lebe. Vergebung ist nicht einfach so easy dahergesagt. Und man sieht, da wo Vergebung passiert, ist es eigentlich immer ein Wunder. Miroslav Wolf, ein kroatischer Theologe, der hat gesagt, Vergebung kommt immer als Überraschung. Vergebung ist ein Skandal, eine Empörung. Wenn Vergebung passiert, dann ist immer was Außergewöhnliches, fast Unvernünftiges und Andersartiges daran. Und vielleicht hast du das schon mal erlebt. Du hast deinen besten Freund oder Freundin richtig verletzt durch etwas, was du gesagt hast. Und dann kommt nach einiger Zeit diese Person auf dich zu und sagt: Hey, das hat mich echt verletzt, aber ich vergebe dir. Und dann ist da ein Durchatmen, ein Neustart. Die Beziehung ist neues Blatt Papier, ein Wunder, weil es hat diese Person Unglaubliches gekostet, zu vergeben. Es ist ja wissenschaftlich bewiesen, dass es gesünder ist, zu vergeben, dass es praktischer ist für, für uns selbst und auch für unsere Umwelt. Aber jeder weiß, wenn es geschieht, dann ist es ein Wunder. Es sollte nicht passieren, es ist eine Herausforderung. Und wenn uns das nicht klar ist, dann wird es immer oberflächlich bleiben. Und dann werden wir die gute Nachricht von Jesus Christus nicht in seiner Veränderungskraft erleben. Okay. Warum dieser Text so rätselhaft, glaube ich, ist, weil es ähm, sich anhört wie ein Widerspruch. Also er sagt ja, jede Sünde kann vergeben werden. Und dann sagt er aber wieder, ähm, wer aber den Heiligen Geist lästern, der wird keine Vergebung finden. Das heißt, es ist wie, als würde er es wieder zurückholen und sagen, nee, doch nicht. Warum macht er das? Und wie gesagt, es ist ein Stilmittel. Er will die Zuhörer dadurch zum Denken anregen. Und es gibt einige Bibelkommentare, die da echt weiterhelfen. Und die sagen, anstatt die zwei Statements als Widerspruch zu sehen, kann man sie auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen sehen. Also ich erkläre das gleich. Weil wenn wir das dann so lesen, dann macht es auch Sinn und bringt wieder ein Ganzes in die Bibel. Und man denkt nicht so, <lacht> macht keinen Sinn. Okay, die erste Aussage... Ähm, jede Sünde kann Vergebung finden. Das ist quasi extern, eine Realität, die für alle gilt, die für immer gilt, die für jeden einzelnen Menschen gilt. Es gibt nichts, keine Handlung, kein Wort, keine Sünde. Was wir tun könnten, um Gott abhalten zu können, uns anzunehmen und diese Vergebung zu empfangen. In Jesaja 1 sagt der Prophet äh, Jesaja, selbst wenn eure Sünden blutrot sind, sollt ihr doch schneeweiß werden. »Sie sind so rot wie purpur. Will ich euch doch reinwaschen wie weiße Wolle.« Ey, das ist ein Traum von jeder Hausfrau, oder? Habt ihr schon mal versucht, Bananenflecken rauszukriegen? Ich krieg's einfach nicht hin. Das ist unmöglich. Und wenn jemand ähm, einen Tipp hat, her damit. Aber Gott sagt, hey, es gibt keinen Fleck, nicht einen einzigen klitzekleinsten Fleck der Sünde, den ich nicht rausbekommen könnte extern gemeint. Es ist eine universelle Wahrheit. Ich meine, schaut euch Paulus an, der Christen verfolgt hat, vielleicht sogar umgebracht. David, ähm, der einen anderen Menschen umbringt, um eine Frau zu bekommen. Ähm, und beide werden wieder in diesen Raum reingenommen, einen Raum der Vergebung. Und die Bibel sagt immer wieder, dass es keinen Fehltritt gibt, ähm, wo das nicht der Fall ist. Das heißt, die Anzahl und die Größe der Sünden, darum geht es gar nicht. Okay, nehmen wir mal die zweite Aussage, die werden wir jetzt mal intern betrachten. Das heißt, das eine war extern, eine, eine Wahrheit, die für alle gilt. Und das zweite ist, da geht es um einen inneren Prozess der Vergebung. Sie hat was mit, mit was internem zu tun, was in uns passiert. Schauen wir uns mal die Stellenbeschreibung des Heiligen Geistes an. Was tut er? Sein Job ist, uns zu zeigen, wo wir falsch liegen, wo wir noch Veränderungen brauchen. Und wir haben, glaube ich, mal eine Predigtreihe dazu gemacht, die richtig cool war, wo Thomas dieses Bild benutzt hat. Hey, wenn wir eine Freundschaft mit Gott beginnen, ist es wie, als würde der Heilige Geist bei uns einziehen, renovieren, Dinge anpacken sagen, okay, wir machen jetzt hier mal Klarschiff, Stück für Stück, Tag für Tag nicht alles auf einmal, aber er lebt in uns. Und das ist sein Job, uns blinde Flecken klarzumachen, ähm, zu zeigen, wo unsere Baustellen sind und ähm, einen Lebensstil zu leben, der Jesus-ähnlich ist. Und bei mir damals, als ich mit, mit 15 das erste Mal gecheckt habe, so, boah, Jesus ist für mich gestorben, er hat meinen Mist getragen. Ähm, da habe ich richtig ausgemistet und da habe ich erlebt, wie das ist, wenn der heilige Geist Dinge anstößt. Und auf einmal waren Dinge total unattraktiv, die ich immer so cool fand. Ähm, und tatsächlich habe ich mit meinem damaligen Freund Schluss gemacht, weil ich gemerkt habe, nee, diese Beziehung ist im Moment einfach nicht richtig. Das ist nicht das, was Gott für mich will. Und du sagst vielleicht, ey, krass. Aber ich habe gemerkt, <lacht> ja, Thomas ist froh, ähm, der heilige Geist tut etwas in mir und nimmt mich mit auf eine Reise. Das ist sein Job. In Johannes 16, Vers 8 sagt Jesus über den Heiligen Geist, wenn er kommt, wird er die Welt von ihrer Sünde und von Gottes Gerechtigkeit und vom Gericht überzeugen. Das heißt, er hilft uns dabei, in den Spiegel zu schauen, unser Spiegelbild anzuschauen, ohne Wut, ohne ähm, Blame Shifting, also quasi die Schuld von sich selbst zu wälzen, zu sagen, hey, okay, da liege ich falsch, da brauche ich noch Veränderung. Und ihr habt vielleicht schon mal was von den anonymen, anonymen Alkoholikern gehört. Das ist ja so eine Organisation, wo man als Alkoholiker hinkommen kann und einen Prozess der Veränderung durchleben kann. Und ich glaube, dass die Mitarbeiter da und auch jeder, der mit Suchtkranken arbeitet, weiß, eigentlich hat das Herz des Menschen, findet immer wieder Wege, um zu leugnen. Also ich glaube, jeder von uns. Wir haben so einen Mechanismus, wo wir, wenn Dinge kurz davor sind, aufgedeckt zu werden, so ach, das ist doch nicht so schlimm. Ähm, wir finden Wege zu verleugnen, Schuld wegzuweisen, selbst, uns selbst zu rechtfertigen und wir stecken danach aber immer noch im Schlamm. Solange man nie dieses Schuldbekenntnis so, okay, das ist so, die the ugly truth, die, die, ähm, die hässliche Wahrheit Erst dann wird man Änderung und Veränderungen erleben können und ähm, nicht in seinem eigenen Mist baden. Und es macht irgendwie Sinn, solange man nicht realisiert ähm, und bekennt, dass man was am Stecken hat, kann der Heilige Geist diesen Dreck nicht entfernen. Das ist seine Aufgabe. In 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird uns unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Ey, so eine gute Nachricht. Okay, ich gehe jetzt noch ein bisschen weiter. Es bedeutet nämlich, dass ähm, jede kleinste Sünde vergeben werden kann. Aber wenn es zu unserem Inneren kommt und wenn wir den Heiligen Geist abfällig ähm, behandeln und das, diese, diese Begriffe verlästern, also quasi ihn stoppen und sagen Stopp, ich mache dir die Türe zu. Ich lasse nicht zu, dass du diesen Veränderungsprozess in mir in Gang setzt. Das ist damit gemeint. Dann ist keine Sünde verzeihlich. Nicht diese oder jene, sondern keine. Das heißt, wenn wir diesen inneren Prozess widerstehen, dann kann uns eigentlich die klitzekleinste Sünde zu Fall bringen. Das ist das, was Jesus hier aussagt. Es ist wie, als hätte ein Arzt dir eine Diagnose gestellt, hey, du hast das und das, ich möchte dich operieren, ich möchte es entfernen, wir können Heilungsprozesse in Gang setzen, wir können eine Kur machen, aber du musst dich darauf einlassen. Du musst diesen Zettel unterschreiben, dass du dich in meine Hände lässt. Und Tim Keller, von dem übrigens diese Predigt inspiriert ist, er sagt, du bringt es so gut auf den Punkt. Für, alle, für alles gibt es ein Heilmittel, wenn wir selbst zugeben, dass wir es brauchen. Für nichts gibt es ein Heilmittel, wenn wir nicht zugeben, dass wir es brauchen. Und die ganze Zeit über gibt es keine Unterscheidung über die Größe und die Anzahl von Sünden. Und ich glaube, es wird gefährlich für uns Christen, wenn wir beginnen, Sünden zu kategorisieren und sagen, Ehebrechen, natürlich ist das schlimm. Und ach, lästern, ach komm, sei doch mal nicht so, das ist doch... Ist doch nicht so schlimm, dann wird es gefährlich und das sagt dieser Text auch. Sagen wir mal, ähm, man sagt, okay, weißt du was, ich habe gar keine großen Sünden. Sagen wir mal, du bist einfach jemand, der richtig gerne meckert und nörgelt und da andere mit reinziehst. Du liebst es, Dinge kritisch zu sehen und andere zu beschuldigen. Ähm, und du wirst diesen Text lesen und vielleicht gar nicht sehen oh krass, ich habe da einen blinden Fleck. Vielleicht wissen das andere über uns, was unsere blinden Flecken sind, aber sie können uns das irgendwie nicht sagen. Es ist wie so ein Elefant im Raum und wir sehen nicht, weil wir das blockieren. Wir wollen das gar nicht sehen. Ist dir schon mal aufgefallen, was passiert, wenn wir einen Streit haben mit jemandem, der, dem uns wichtig ist, einem Partner, Freund, mit unseren Eltern, wo es richtig zur Sache geht? Und wir denken, 90% der Schuld liegt beim anderen. Ich habe meine 10 Prozent, ja, das ist mein beigetragener Teil. Und wir sind so frustriert über die 90 Prozent des anderen. Siehst du das denn nicht? Mach doch mal deine Augen auf. Aber ich kann euch versichern, im Kopf des anderen ist genau die gleiche Mathematik. Er denkt, du hast die 90 Prozent und er hat die 10. Und das nächste Mal, wenn wir so einen Streit haben oder frustriert sind, dann lass uns mal unsere 10 Prozent nehmen. Und sagen, okay, das ist mein Teil der Schuld. Das ist auf meinem Mist gewachsen. Und ich sage ganz klar, okay, es tut mir leid. Das ist mein Beitrag. Und das Aussprechen. Und dann kannst du beobachten, wie mit der Zeit irgendwann der Knoten platzt. Und die Person sagt, okay. Und das ist die Kraft der Vergebung. Nichts kann ohne sie gelöst werden. Und wenn Jesus sagt, dass jede Sünde vergeben werden kann, dann ist es ein unfassbares Statement, das ist aber nicht das eigentliche Problem, nämlich im gleichen Zuge, im gleichen Satz dreht er sich um und sagt, hey, wenn jemand diesen inneren Prozess widersteht und du von Gott hörst und weggehst, das ist das wahre Problem, dann gibt es absolut keine Hoffnung für dich und das ist richtig krass, Wegen mein ich, das ist Schwarzbrot. Und wenn es so ist, dann, dann bedeutet es auch Folgendes. Ähm, wenn jemand dich heute hier vielleicht mitgebracht hast und du würdest gar nicht sagen, ey, ich bin Christ, aber du fühlst dich angezogen zum Glauben, du bist irgendwie interessiert. Ähm, Tatsache ist, wenn das alles wahr ist und Gott wirklich existiert und dich hineinnehmen möchte in seine Realität, dann wäre es sehr schwer, das aus dir selbst heraus zu glauben. Dann hat nämlich der Heilige Geist immer seine Rolle im Spiel. Das ist sein Job. Er ist es, der mit uns auf die Reise geht, der immer dabei ist, die Reise des Glaubens, wie so ein Freund, den man nicht los wird. Und wenn du dich dabei wiederfindest, in allen Phasen deines Glaubens, dich nach Gott zu sehen, dich nach ihm auszustrecken, dich von ihm angezogen zu fühlen, dann passiert das, was du nicht selbst tun kannst, dann ist es der Heilige Geist. Es ist wie, als würde er uns ständig Nachrichten schicken. Ähm, hey, guck mal das. Hey, ich bin da. Ähm, ich bin in deinem Leben präsent. Wie kann das praktisch aussehen, dass er uns solche Nachrichten schickt? Vielleicht hast du es schon mal erlebt. Ich höre das immer wieder, dass Leute ähm, die ganze Woche an eine bestimmte Person denken müssen. Oh, ich sollte die mal anrufen. Und dann rufen sie diese Person an und merken so, wow, das war echt ein Gott-Ding. Irgendwie hat diese Person diesen Anruf gerade gebraucht. Gott hat da was gemacht. Ähm, ich konnte da sein. das was zum Beispiel. Geh dem nach. Ähm, oder neulich habe ich ähm, eine Serie bei Netflix geschaut. Und die Idee an sich, das war so eine Show, die war richtig cool. Und ich fand es richtig interessant, war total kreativ. Und dann wurden da aber die ganze Zeit Witze gemacht, die echt gegen die Gürtellinie gingen. Und ich dachte so, pff, Uh, das tut jetzt weh, aber ach komm, ich gucke weiter. Und immer mehr und irgendwann habe ich gemerkt, das passt nicht zusammen mit meiner Überzeugung, dass ich den Lebensstil von Jesus Christus leben möchte und so werden will wie er. Das passt nicht zusammen. Und unser Text ermutigt uns, wenn wir sowas irgendwie ähm, ja, nicht fühlen, aber wenn wir diese Nachrichten bekommen, und ich glaube, mit der Zeit kann man das auch trainieren, da sensibler zu werden, wenn wir da reagieren, wenn wir erkennen und Gott nicht behandeln, wie so jemand, der an deiner Tür klingelt und du denkst so, ach, ich lese noch mein Kapitel zu Ende, ach, und die Wäsche wollte ich auch noch aufhängen. Und dann gehe ich an die Tür. Ähm, sondern wenn wir sofort reagieren, ähm, dann wird Jesus reinkommen und uns verändern und unsere Freundschaft festigen. Jesus sagt, ich stehe an der Tür und klopfe an, mach auf, mach auf und erlebe, wie diese Freundschaft an Tiefe gewinnt und reicher wird. Und vielleicht denkst du jetzt, oh, jetzt endlich verstehe ich diesen Vers. Also mir ging es wirklich so, ich habe den echt nie verstanden. Dachte so, ja, macht Sinn. Ähm, jetzt können wir doch alle nach Hause gehen. Ähm, aber er ist noch nicht fertig und er ist noch ein bisschen ernüchternder, als wir dachten. Weil schauen wir uns mal die Zielgruppe an. Jesus spricht hier, ähm, zu total religiösen Menschen. Und die Menschen, die er davor warnt, den Heiligen Geist zu stoppen, sind eigentlich Leute, die total die Gottleute sind, also die sich total ausgekannt haben, die die Bibel kennen, die eine gute Moral vorzuweisen hatten. Vielleicht Menschen wie du und ich. Und es gibt eine Stelle in Hebräer 6, wo die Rede davon ist, dass jeder, der einmal die Gnade Gottes geschmeckt hat, und seine Realität kennengelernt hat und erlebt hat, wie der Heilige Geist zu ihm spricht und der sich dann abwendet, dann ist ihm nicht mehr geholfen. Es gibt keine Kur. Das heißt, das will uns sagen eigentlich, wir können alle an den Punkt kommen, an dem wir, ja, an dem irgendwie unser Herz hart geworden ist, wo unsere Beziehung zu Gott einfach nicht mehr lebt und wir genau zu diesen religiösen Menschen werden. Und in der Bibel sehen wir immer wieder, Jesus spricht immer zwei unterschiedliche Menschengruppen an. Religiöse Menschen und nicht-religiöse Menschen. Aufrichtige Menschen, die richtig viel vorzuweisen haben, respektabel sind. Und dann Menschen, die ein zerbrochenes Herz haben, Außenseiter, zügelloses Leben und so weiter. Und in fast jedem Fall sind die Leute, die zuerst auf Jesus reagieren, die nicht-religiösen Menschen. Das heißt, es ist wahrscheinlicher, dass wir den Hauptpunkt des Evangeliums verpassen, wenn wir religiös angehaucht sind und wenn wir denken, okay, wir sind ähm, Jesus kam aber und definierte das Königreich Gottes komplett neu. Es geht ihm nicht um Gut und Böse, ähm, so die Guten sind drin und die Schlechten sind draußen, sondern es geht ihm um demütig, weiches Herz und die Stolzen und mit dem harten Herz sind draußen. Religion bedeutet, ich gebe Gott ein gutes Leben und er belohnt mich. Und das Evangelium bedeutet, Gott kommt durch Jesus Christus zu uns, lebt das Leben, das wir hätten leben können und stirbt den Tod, den wir hätten sterben sollen. Was ist also diese unverzeihliche Sünde? Was ist die Verlästerung des Heiligen Geistes? Das passiert da, wo religiöse Menschen das können du und ich sein. Deswegen ist der Text auch so aneckend. Christen, getauft, Bibelkenner, aktiv in der Kirche. Menschen, die denken, sie sind angekommen. Menschen, die denken, okay, ich muss keine Lektion mehr lernen. Ich habe alles begriffen. Und Menschen, die anfangen, auf andere runterzuschauen, die nicht glauben würden, oh, ich bin gemeint. Und deswegen nicht vergeben können. Ihr Herz bleibt hart und dann entwickelt sich eine Bitterkeit, und sind ständig schlecht gelaunt, weil sie denken, Gott behandelt sie nicht so, wie er sollte. Und das Erschreckende daran ist, und das haben Thomas und ich die letzten Jahre erlebt, dass Christen ihren Glauben an den Nagel hängen. Sie sagen, hey, mein Glaube ist leer geworden. Ähm, mein Herz ist einfach nicht mehr weich. Und irgendwann ist es nicht mehr formbar. Und wir haben diese Nachrichten und Klopfen ignoriert. Und Jesus macht sich immer auf, Menschen zu sich zu führen, Schuld aufzudecken und uns an sein Herz zu ziehen und uns immer mehr zu machen wie ihn. Und das Ermutigende, was ich mir immer sage, ist, er hört, es hört nie auf. Also bis ich meinen letzten Atemzug nehme, arbeitet Jesus Gott sei Dank an mir, weil es gibt noch so viel was bearbeitet werden muss. Und es hört einfach nie auf. Und wir dürfen nicht an diesen Punkt kommen, wo wir sagen, es hat aufgehört. Darum geht es in dem Text. Gibt es Hoffnung? Ich weiß, es ist echt eine Keule. Und wenn wir diese Predigt für uns mitnehmen, und ich glaube, das ist so eine Predigt, die nimmt man mit in seine Woche. Ich schon war so herausgefordert und habe gemerkt, Gott spricht so krass zu mir die letzten Tage. Da haben wir was dran zu knabbern. Aber wenn wir das mitnehmen und Jesus fragen, hey, wo ist die Stimme des Heiligen Geistes in meinem Leben? Habe ich sie vielleicht ignoriert? Und vielleicht geht es dir auch so. Und was, was machen wir jetzt mit, diesem, mit dieser Predigt, mit diesem Text? Ich möchte dir ganz zum Schluss eine Frage stellen oder uns eine Frage stellen. Hast du die Befürchtung, du könntest diese unverzeihliche Sünde getan haben, dann kann ich dir eins sagen, hast du nicht. Weil heute ist das erste Mal und einzige Mal, dass Sorge und Angst positiv ist. Wir dürfen das heute feiern. Warum? Weil diese Sorge, dass wir Gott verpassen könnten, dass wir irgendwie ihn weggedrängt haben könnten, diese Sorge beweist eigentlich, dass der Heilige Geist zu uns spricht und da nicht alles tot ist und dass unser Herz weich ist. Und er möchte das in uns hervorrufen. Das heißt, wenn du diese Sorge hast, dann ist das ein Anzeichen dafür, dass er dich ruft, auf diese Reise Tag für Tag mitzukommen. Lasst uns doch zusammen aufstehen. Und ähm, ja, ich möchte euch zum Schluss noch ein bisschen ermutigen, <lacht> Ja, Jesus ähm, klopft an, auch, auch bei dir, an deinem Herzen. Und heute ist der Tag, wo du sagen kannst, okay, Jesus, ich lasse mich drauf ein, ich mache die Tür auf zu meinem Herzen, auch wenn du vielleicht verunsichert bist oder weißt, boah, das ist ganz schön herausfordernd, ey, mir geht es genauso. Und heute darfst du einfach darauf reagieren und die Band ähm, wird gleich einen Song singen. Du kannst einfach in deine Worte packen was das für dich bedeutet, was du Gott sagen möchtest und ähm, ihm das einfach persönlich sagen. Vielleicht bist du heute hier und sagst, du, ich habe Jesus noch nie in meinem Herzen eingeladen, wenn wir wieder dieses Bild gebraucht, gebrauchen mit der Tür. Dann darfst du das auch sagen, in deinen persönlichen Worten, in diesem Song. Und ich bete noch zum Abschluss. Jesus, ich danke dir, dass du immer einen Weg zu unserem Herzen suchst, dass es dir nicht um unsere Taten geht oder um unsere ähm, ja was wir vorzuweisen haben sondern die geht's um Beziehung die geht's um unser Herz Gott wir wollen heute einfach persönlich dir sagen was du uns bedeutest wir wollen unser Herz aufmachen da wo wir ja vielleicht zugemacht haben wo unser Herz hart geworden ist wo wir uns verschlossen haben wollen wir heute sagen hey wir machen und die Tür auf und selbst wenn es ein breit erstmal bedeutet ähm, du nimmst es schon als Zeichen dass wir auf dich zukommen und wir wollen dich bitten, einfach, dass du jetzt diesen Zeitpunkt wieder den Song singen gebrauchst und zu uns sprichst. Amen.
1: Vielen Dank fürs
0: Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info.kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal